0: 大家好，这里是灵异画城，我是老何、老郑
1: 、小月。我先给大家分享第一个故事啊，这个故事也是一个听友的投稿，说他上高中的时候呢，跟他爸妈住在单位的一个家属院里面，他父母可能是某化工厂的。家属院里有一个比较破旧的一个篮球场，他经常跟自己的一个发小两个人在那儿打个篮球，舞的。说有一天啊，打完篮球了，然后身上出了好多汗。大夏天呢，也特别渴，想着呀，说咱上那个小卖部买瓶水喝吧。然后从这个篮球场出来的时候呢。经过一个常年不用的水龙头，这个水龙头就在篮球场的边上。之前他们也想着说，这个水龙头要是能使，咱这个过去洗把脸、唠唠汗，或者说男孩也没那么讲究，那个岁数直接直接把嘴冲过去就喝点自来水儿。嗯。但是呢，这个水龙头废弃了很久了，哎，他们也就没法使。然后那天在经过这个水龙头的时候，跟他打球的那个发小，就是鬼使神差的就过去拧了拧。然后一拧啊，发现哎，我操，里边有水。那他当时那个发小觉得特别渴，也就没顾及什么脏不脏的，就过去就是把嘴凑过去，然后就喝了两口。他一看这个，那好家伙，这个救命的甘泉呀、啊！他说：“那你喝完了，我也喝点呗。”他也要去喝这个水，刚把这个嘴凑过去的时候，就听见他妈在篮球场外边喊他，跟他说：“别喝生水，回家有绿豆汤。”然后他动作就停了嘛，扭脸一看，想跟他妈打一招呼，然后一回头发现没有他妈，嗯。他说：“我操，不是幻听啊！我觉得我妈的声音，我还不知道吗？我听得就很,很真切，就在我后边儿响的。然后有了这个声儿，不让他喝这水之后，他一想，说我操，要不算了，回头我在村西，那个我还是回家看看有没有绿豆汤吧。”嗯，结果呢，回家一看，发现他妈正做饭呢，然后他就问他妈说：“您刚才经过这个篮球场的时候，怎么走那么快呀、啊？我回头想跟您打个招呼，都没看见你。”他妈说：“我已经回来俩钟头了。”我没从篮球场那儿走啊，嗯，然后他当时愣了一下，但是也没有深究这个事儿，然后上厨房揭开锅一看呀，还真有一锅绿豆汤，他就想那可能就是我听错了吧，然后就把绿豆汤给喝了，嗯、喝完之后呢，又过了两天，又想约他这个发小打篮球去，然后正要去这个发小他们家的时候呢，碰见其他的同学了。然后聊起来了，说那个今天下午我跟谁谁谁打篮球，你们去不去？然后他那帮发小就惊了，说你竟然不知道吗？他说知道是什么呀？他的那个同学说说谁谁谁昨天晚上在医院死了，然后他一愣，说怎么就死了？他的同学跟他说说那天你们两个打完球之后，他不是喝水管子里的水了吗？嗯、当天晚上就觉得肚子疼。然后吐白沫，这个家里面就赶紧给送医院去了，在医院住了两天，没抢救过来就死了。说是因为什么？说那天他们化工厂那个管子破裂了，有毒的那个水直接顺着这个管道流到那个水龙头里面了。哦，他就吓了一身冷汗嘛。说当时如果不是有他妈的声音阻止了他，他就跟他那个发小一样死了呀
0: 。啊，这是潜意识里边救了他。不知道是母爱还是真正的守护神，救了他。对你想想，如果不是他妈的声音，也许他不听。对对吧？有可能，比如说一听邻居、街坊什么的跟他说，他说：“你管我呢？”我<的>对对对。哎，我问一下小月，就是我们男孩啊，顺着这个水龙头开始喝水，尤其是女孩不会吗？会
1: 从来不会
0: 。是因为你们那会儿开始痛经了，觉得不能这么喝凉水吗？还是什么原因？不是
1: 生水有味儿
0: 啊。但是。没有水喝会更难受啊
1: ！你干嘛要自己没有水喝呀？少疯玩两天不就
0: 完了吗？因为学校里边的水经常是那种开水啊，比较热，还需要晾。而且你也知道，男孩尤其年轻的时候不愿意喝那些温乎水。你可以自己带
1: 呀，或者买饮料啊
0: 。有有钱买饮料，谁喝自来水啊？对其实你小时候喝过自来水吗？我操，我老喝。我基本不喝，哎，就我墩墩墩，就是把那嘴啊、哎、对着那个水龙头咚咚咚咚咚咚咚咚咚。
1: 所以现在老窜、啊、那小的时候说要喝点什么饮料，不是说非要花多少多少钱，就那个最便宜的那种果汁粉。
0: 嗯，是吧？你啊
1: 啊，对你沏一大壶，那一小袋儿挺便宜的，几块钱，能他妈且沏呢
0: ？你那个小学还行，顶多到初中，高中就没样活该你穷着，那高中带水没面子。但是你带一个果汁一沏的，让女同学一看，怎么想我呀？就得买个美年达啥的。对对对
1: ，就老得是上那个麦当劳喝完可乐，那可乐呀放在桌子上，恨不得放一礼拜
0: 。对对对，就老得放着，哎，老喝着一下午。现在、哎、我中午吃麦当劳了，就跟刚出星巴克似的。喝
2: 完星巴克呀，我和我们同事那星星巴克那瓶儿，<笑>那那杯子真的摆了一礼拜。嗯
1: 其实我觉得我到现在我都觉得星巴克挺贵的
2: ，是挺贵
1: 。的。因为你看啊，前两天我陪我同事，他就好喝个咖啡，然后花钱也比较大手大脚的。他上星巴克呀，买了一个带咖啡的，然后还买了一个什么果茶，加起来那可就是七十
0: 多呀，七八十吧。偶尔喝还行，行吧。那个老郑，再来一个故事。下面这个故
2: 事由我分享给大家。这个故事呢，其实是跟爱情有关的。嗯 ，love， 对 ，love。话说呀，从前小陈年纪轻轻，二十五岁，事业呢也不错，是一个公司的小白领。有一天呢。小陈的姐姐的孩子，嗯，也就是小陈的小外甥，嗯，正好要过生日。过生日呢，小陈就说：“哎，那我得去他们家吃个饭，一会儿给小孩过个生日。嗯”其实也是借着这个借口跟姐姐聚一聚。嗯，那天正好下了雨，小陈呢就正好在一个门脸旁边去躲雨，然后这个门脸呢正好是卖这些面包跟蛋糕的。小陈其实并不喜欢吃这些甜嗖嗖的东西。嗯。但是就是那天啊，因为在那儿避雨也没事干，他就琢磨进去我溜达一圈吧，反正也没什么事儿，嗯、其他地方我也去不了。结果进去呢，哎，一眼就看上那个收银的小姑娘了。嗯，觉得那双手啊，那也是那么的对称柔美，别提多白嫩了。嗯，觉、嗯、得那张脸啊，哎、呃、呦一掐能出水。嗯，就全都中他的心意了。然后结果这个小陈呢。从面包店走了之后，再去姐姐家，反正也神情恍恍惚惚,惚的，满
1: 脑子都是人家，
2: 满脑子都是他。说这个活了二十五年啊，从来没这么喜欢过一个人。嗯、哎，说这个不行，说我得追他。嗯嗯，哎，结果从第二天开始啊，天天去蛋糕店，天天买。啊，从刚开始的熟悉，嗯、到后来熟悉完了之后呢，开始给人送花了。啊、嗯，对买完蛋糕，哎。可能送一撮玫瑰，或者说那个送一撮花，送个小礼物，就这样，持续了大概一个月，女孩也动心了，嗯，对吧？然后结果俩人就顺理成章的在一起了，顺理成章在一起之后呢，哎，又过了一段时间，两个人就琢磨说，得谁也离不开谁了，那么恩恩爱爱的，那天天默默的，对吧？嗯，是不是就咱俩就住在一起就完了，同居吧，<是>对吧？两个人呢？就同居了，同居的第一年啊，都是非常甜蜜美好的，对吧？觉得对方哪儿都好，觉得自己生活都是美好的。但是从第二年开始呢，就开始逐渐有争吵了嘛。然后到了第三年啊，他们就引发成了非常剧烈的争吵。而且这女孩有一个特点，嗯、就是要死要活，哦，一吵架就是说我要这怎么着，我要上吊，我要这个熏煤戏。’我要割手腕儿。嗯，男的刚开始啊，可能都害怕呀、啊，都哄着。后来觉得就也实在太烦了。嗯，他天天这样啊，嗯、对吧？就是一有点什么小事儿就这样。而且这个女孩呢，有时候总是借口要出去。借口要出去呢，只要这个男的不让她去，嗯，这女孩就一哭二闹三上吊。所以，这个男的也实在从心理上有些受不了了。而且也逐渐地发现这个女孩有点不对劲。嗯，你说出去，每次都出去好几个小时，嗯、也不说干嘛去，这去哪儿了呀、啊？后来这个男的有一次悄悄尾随她，嗯、得，这个绿帽子都戴实了。哦，发现女孩在外边有人了。哦、那天那个男孩发现了这个情况之后，先回家，静静地等着女孩回来。嗯，然后这个男孩呢就跟女孩说。就你的事我都知道了，啊，说咱俩现在也没有什么可说的了，对、啊、我觉得就是，今天我再让你住这儿一晚上，嗯，然后明天你搬走就完了。说咱俩也是这三年的感情吧，也别折腾，咱俩画一个句号就完了。嗯，这女孩听完这个小陈这么说呀，很奇怪，也没哭也没闹，然后那女孩就说：“那行，那就这么办吧。”嗯，结果当天晚上呢。这个小陈呢，就去他姐家住了，住了一晚上。等第二天回来的时候，发现这个女孩正在这个收拾行李呢。结果，俩人还很和平的有一些交流，嗯，帮他把东西都收拾好了之后，啊，还把这女孩送走了，对吧？其实，因为这么长时间的争吵，嗯，这个男孩对女孩没有那么深的感情了，或者说，其实很多的爱情已经被磨灭掉了，是。但是这个男孩的姐姐老觉得他是强颜欢笑，啊、嗯，对吧？嗯、就是这姐姐就觉得毕竟是三年，你怎么就说走出来就走出来了？但其实姐姐不了解男人，啊，是对。吧？结果呢，这个姐姐呢就给这男孩介绍女朋友，嗯，介绍一个另外一个女孩，我们就先叫她小杰吧。这小杰呀，跟她上任女朋友可不一样，也不哭也不闹，哪儿哪儿都好，文静懂事儿，嗯，对吧？小陈一看，说：“哎，这女孩这么好啊，那我马上感觉自己要坠入爱河了。嗯”嗯嗯，觉得这个自己的希望之光就是她了。结果呢，就是很平常的一天，小陈跟小杰出去约会，约会完了之后，小陈回到家，一开灯，他突然发现他的前女友正坐在沙发上。然后小陈就问他前女友：“说你怎么进来的呀、啊？你怎么会有我们家钥匙呢？咱俩都分开这么久了。”对吧？然后他的前女友就说呢：“说我原来其实偷偷留了一把。”说我现在真的是特别惨。这女孩说她怀孕了，哦，怀孕四个月了。这个女孩呢，她跟她后来出轨那个对象说了这个事儿。出轨对象说：“那我哪知道是谁的呀？嗯、是你跟那个男的呢，还是跟我的？这个时间都差不多呀。”那个男的说接受不了，就给她轰出来了。然后小陈这个前女友就说呢：“说我现在。”我实在没有办法了，我也没地儿去。说要不，这个孩子也有可能是你的，咱俩要不然就和好吧。说我确实也是犯点错，嗯。但是你说要是孩子是你的呢，对吧？我觉得这个错是不是也能看在孩子的面上？咱俩就直接结婚领证吧。就我也不再有其他心思了。嗯。但是小陈刚刚坠入爱河呀，是,是，对吧？这能容得下他。<是>然后小陈就说呢。就过去的事儿就已经过去了，嗯、对吧？就你不要再这样了。就我现在过得也挺好的，就你现在赶紧走，是，对吧？就你去哪儿，这已经是你的事儿了，也不是我无情，因为我们已经分开这么久了。然后他的前女友就急了。就反正一下就从那种撕心裂肺的那种哀求，就是说，就你能不能看在孩子的面上，说你要是这样的话，我现在就死给你看。嗯、哦，他还急，嗯。然后这男的说呢，说你一直要死要活的，嗯，说你、啊、要是死、啊，说我建议你要不你找根绳直接上吊完了，然后你上吊的时候啊，再放点音乐，嗯，对吧？放点这些悲伤的音乐，哎，这样死的还比较凄凉。然后其实这个男的就笃定他不会有事儿的。是，哎，因为这么多次一直是这个女孩在闹。从前这个女孩说要死要活的时候，她眼神里其实是有一丝倔强的。是，但是她这一次从她前女友的眼神里看到了一丝绝望。但是小陈其实也没有太多想，因为他现在心里有别人了嘛，嗯,嗯嗯，对吧？肯定也没有办法再跟她怎么样了。这时候他前女友就说：“行，说你既然想让我死，我就死给你看。”结果呢，当天晚上小陈以为经过他前女友这么一闹。可能今天晚上也睡不好了，哎，但是没想到呀、啊，一沾床就睡着了。嗯，是，嗯，非常出色。<笑>是，然后睡着的时候呢，他就隐约的听见这个有人敲他门，嗯，就咚咚咚这种声音，然后小陈就迷迷糊糊的起来，说：“这个大夜里的谁敲我门啊？”结果小陈就走到门那块把门打开，他发现他前女友正面直冲着他吊死他的面前了。我操，嗯。然后这个之后的故事啊，后来在网上没有找到
0: ，据说还有下集。我要是找到了，再分享给大家，嗯。其实这不是一个灵异故事，而是一个为情所困的一个女人的故事。
2: 对，这其实就是一个爱情故事。是啊、但是你想，如果你一开门，看到一个女人是面对着你<是>吊死在你面前，其实这个会对你产生非常大的心理阴影,影
1: 。对这个邻居的心理阴影也很大，嗯啊、等于是吊在他们家楼道
2: 里
0: 了呗？对，吊楼道里。
2: 了
0: 。对对<笑>是。因为我之前的节目里边不是说过吗？我们家有一亲戚也是上吊死了嘛。是掉在庙的门口死了。其实掉在这个地儿啊，其实更让这个事情变得更加玄幻一点其实你想想，如果按现代来说，死法其实你不会选择上吊的，对对吧？因为上吊首先不好看，而且它操作比较复杂，没有必要，对吧？过去我们家的亲戚嘛，就是说有一个东西了缠着他，缠了他很多很多年，最后他受不了了。其中他已经找过师傅来看了，那师傅说过我帮不了这事儿了，说你让他住在庙里边吧。他要住在庙里边的呢，他能多活几天；嗯、要住在别处呢，他可能活不过一星期就完了。其实老何，你知道，
2: 如果你面对面的看到死人的话，嗯、你很有可能会整个精神失常的
0: 。啊，对对对，对肯
2: 定是。因为我从前我听过啊，嗯、就是也听那个其他人讲过说。狙击手狙死一个人嘛，嗯，然后说要做三个月的心理辅导，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，这个他是专业的狙击手，才能从这个整个的这个这个气氛中，或者从心理压力才能释放出来，是、嗯，啊、呃，才能回归正常。所以说，我觉得如果你真的从前没有过这些经历，然后你直面一个死人的时候，并且近距离的，可能死人还在看着你，嗯，我觉得基本就是精神失常了
0: 。你刚才说那狙击手，啊，人家说是这样的，狙击手打完人之后，他不看，他直接把眼睛闭上。然后直接总指挥官会跟他说：“你打中没打中？告诉你打中了，你扭头就走，就绝对不看。说因为你看完之后你会更加害怕。然后在不看的情况下再做心理疏导，几个月才能走得出来。嗯、说白了还是正常人，你不是说他一杀人就开心，也不是那种人，都是普通人嘛，对吧？对，行，那个小月再来一个故事
1: 。行，这个故事也是咱们的听友的一个投稿啊，呃，他讲的是自己远房亲戚的一件事儿。”说他远房的有一个叫他管那人叫姨姥姥，嗯，这个姨姥姥啊住在外地的一个村子里面，嗯、说有一年啊，呃，要召集村子里十里八乡的这些亲戚啊、邻居什么的来他们家呀吃一场喜宴，嗯，这个喜宴呢并不是说家里面有孩子要结婚，是因为什么呀？这个姨姥姥一共有五个孩子。五个儿女，然后就是很平均。前四个呢，都生了一儿一女，到了第五家那儿只生了一个女儿。那么在村子里呢，咱们肯定都有点重男轻女嘛，觉得我有儿子，你怎么没有啊？啊，是，就老挤兑人家，瞧不起人家。但是呢，第五房的这个女儿非常争气。这个喜宴就是为这个女孩办的，因为她考上了上海某985的重点大学。啊、哦，那对于这个农村的人而言，你这就可以说是飞出来一金凤凰嘛，是啊、嗯，还是很厉害的。所以老两口肯定还是觉得很骄傲，是吧？我得庆贺一下嘛。这个喜宴很热闹，大家一块呢推杯换盏的，是吧？热热闹闹的这么显摆了一场，显摆一场之后呢，当天没有发生任何不对的事儿。诡异的事儿是从第二天开始的，说到了第二天中午的时候啊，呃，也就是说他这个第五儿媳，就是考上大学的那个女孩，她妈妈说到了中午呢，还觉得奇怪呢，说我这个女儿平时都是挺自律的呀，一早清早起来就得背单词了，今儿怎么还不醒啊？说上那个女孩屋子里去叫她去呗，一叫她呀，发现那个女孩还跟床上睡着呢，拍两下拍不醒，使劲摇一摇还是不醒。女孩的呼吸很平稳，状态呢也像睡得很熟，但就是摇晃不起来。一开始觉得是不是睡得太熟了、太累了，渐渐呢就觉得事情不对了，赶紧给这个孩子拉医院去了。拉到医院之后呢，所有的检查都做了，这个女孩生命体征是完全正常的，呼吸还非常平稳。嗯、啊，那怎么办呀？这打点葡萄糖，先拉回家去呗。拉回家去之后呢，家里面人就想着是不是就是太累了，让他再多睡睡呗。那也没有其他办法呀。医院说了，身体都是正常的。结果呢，到了当天半夜，出了一件特别邪性的事儿。嗯，就是他的这个五儿媳就听见他们家里有翻箱倒柜、开冰箱的声音，以为家里进贼了呀，赶紧起来看看，就发现什么呀？发现他的这个女儿，呃，披头散发的，然后跪在冰箱前面。把冰箱里剩的所有的那些，就是不是办了一场喜宴吗？剩的那些菜、肉、生的、熟的，全都给吞下去了。哦，好看这样子呢，也没怎么嚼，就往嘴里头那么塞。然后一家人就吓傻了，就一开始还一边一边摇晃着说：“说你慢点吃，饿了妈给你热热，怎么着的？”还说这样的话。到了后面就发现这个女孩越吃越急，到最后已经把肚子撑得老大了，但还是往肚子里面塞。一家人一看这那不行了，那再吃撑坏了呀！赶紧就又给扛到这个屋子里面，拿绳给捆到床上了。捆到床上之后呢，这个老两口一看，这样我这宝贝孙女儿，这肯定这情况不对，这是中邪了吧？赶紧着又去找了这个邻村的大神儿，说赶紧给我们断断，这是怎么回事啊？大神儿来了之后呢，呃，经过一系列的这个做法呀、问灵啊、上身什么的。哎，就跟这个老两口说，一、这个孙女儿的魂魄现在已经不在他身上了，在一条狗的身上。而人家这个全家人一听说，怎么跑狗身上去了呀、啊？然后那个大婶就跟他说，是有人请人做的法，把你这个孙女儿的魂魄引到了一只狗的身上。
2: 嗯
1: ，然后那个这个全家人就问，我们怎么把这活儿给弄回来呀、啊？我们不能说，我们到底是养个孙女儿还是养个狗啊？然后大婶就跟他说：“说你们现在出门往村东头走，你们会经过一条小河，经过那条小河之后，你们看到的第一只狗，你们把它带回来。”然后，这个人家也是将信不信的吧，就按着他的这个说法去了。果然过了那条小河之后，看见一个黄不拉几的一个大柴狗跟那趴着呢。他们这帮人就过去拿了一个铁笼子，把那个狗给扛回来了。那个狗也特老实，也没挣扎，就让他们给抱回来了。抱回来之后呢，这个大神儿把他们都给轰出去了，这个屋子里就留下他，还有那个小孙女以及那只狗。大概过了两个小时的时间，外边人在太阳根底下站着，是吧？还等半天，说这是怎么回事？那我们这个等到几期儿是完呀？说赶紧进去看看呗。说这个开门一看呀、啊，就发现那个大神儿跪在桌子前面，用一个反正很虔诚的姿势，就在那跪着，然后头深深的就埋下去，是一个磕头的姿势嘛。然后他们过去一推，发现那个大神儿在那儿，表情非常疲惫的睡着了，然后就给那大神儿给推醒了呗。说我们这个怎么处理啊？您看看这事儿算是解决了吗？然后大神儿就被他们推醒了嘛，推醒之后就跟他说，事情是解决了，我也知道这个人是谁了，跟那个老太太说，就是你的二女儿，也就是分享故事的这个听友他的二姑，然后这个老两口就是气势汹汹的就冲到自己二女儿家里了，就质问她为什么要这么做。一开始，这个二女儿还不承认，说啊，我怎么能干这么恶毒的事儿啊？那也是我的亲侄女儿啊。到最后，是吧？被逼得没辙了，就开始说，说怎么就你们家孩子这么出息啊？他有一个儿子，从小就不学好，不好好学学习，然后据说长大点之后还去这个 KTV 从事了一些这个皮皮肉买卖,卖，反正就是很不上进嘛。然后。虽然到最后也没有承认这件事儿是他干的，但是从这个言辞话语中表达了这个很深的嫉妒之情。然后这个老两口就说嘛：“说从此以后我就跟你这个闺女啊，断绝一切往来，我们不用你养，我们的财产你一分也别想要。”经过这件事儿之后呢，考上大学的这个女孩慢慢的身身体就复原了嘛。过了大概几个月的时间，哎，就这个二姑的这个儿子就出车祸死了。他就分享了这么一件
0: 事儿。这个亲戚之间互相攀比的事儿，我从小就一直在经历着。尤其我跟我表哥还有我表姐是前后差一岁嘛，所以呢，我们从小就比学习。家长还得跟你说不要跟别人比啊啊啊！但是呢，我也不知道咱们这代的家长是不是都有这个习惯啊？要求偷着学，呃，学习完了之后跟人说说我一下午都没学啊。要求是偷着学，这样呢，能超过你身边的人了。我跟老郑约好五点去玩去，然后呢，我下午一点到五点呢，我一直在学习，然后我们俩五点接着出去玩去了。我跟老郑说：“你下午干嘛来的？”老郑说：“我玩电脑呢。”我说：“我也一直玩电脑呢，兄弟，你在创作吗？”真的，这你好好学都学成这样了，<笑>你还玩还偷着
2: 学<笑>老
1: ？老何现在还跟我玩这招呢。嗯就是因为我是一贯的说控制控制体重嘛，嗯、是吧？我可能在饮食方面相当相对于严格一点，老何就不控制，然后经常就就指责我说你老偷着努力。我说,说我怎么偷着努力？我当着你的面我不吃，我背着你的面我也不吃，我怎么叫偷着努力呢？就在减肥这件事上啊，他就老是这么跟我说
0: 。可能也从小是一直经历着这亲戚之间的互相攀比。你想想，我跟我表哥表姐是岁数相仿，那我爸我妈和我的姑姑大爷什么的也岁数也差不多相仿，所以他们之间呢比工作，我孩子呢就比学习，从小就是来攀比。就是
1: 人类的这个感情其实是特别微妙的，嗯、不管是朋友还是亲戚，嗯、我们总结一个词儿叫亲朋好友嘛，嗯、这个感情是非常微妙的。不知道你们听没听过一句话，叫“很怕兄弟过得苦，更怕兄弟开路虎”。<笑><笑><笑>就是大家最好都处在一个非常平均，你比我稍好一点，<对>我挣两万，你挣两万五，对吧？对或者顶天了你挣三万，大家还是处于一个脱贫的一个状态，对？是吧？比如我们家有多少存款，你们家比我多一点或者少一点，都很平均。但是有一天老何要是挣两万，老郑要是一个月挣十万，我跟你说老何夜里睡不着了
2: 。<笑>我相信老何是睡不着的，但其实我。我是真的希望，就是我可能身边为数不多的人，我真的希望他们，就是如果发展不错的话，我我真开心。你看，比如说，是那是因为你身边没有发展，没有那是因为有时候混得好来可以拉他一把。你看那个前一阵对吧，就我们的我老朋友老杨对吧？是，然后他说的特别好，我我真特开心，就是那一瞬间，是因为你觉得你后半生的生计你有着落了
0: ，你太势利
2: ，这么想的太势利。行，那我再分享一个啊，嗯。这个故事呢，跟电梯有关。嗯，那话说呀、啊，这个小明三十二岁才新婚啊，嗯、虽然也算是晚婚了，但是呢，其实找了一个不错的媳妇儿，嗯，比较幸福。正是因为呢，就是在感情生活上不错嘛，然后也促使他工作当中会更加努力，那么加班就成了家常便饭了。加了一段时间班之后呢，哎，买房了。嗯嗯，嗯不错，看上一新小区。然后直接买了一个两室一厅，两口子呢，哎，生活就更有冲劲干劲儿了嘛，对吧？但是呢，这个小明呢，就是老加班回来老晚。有一次，小明在回家的时候，大概是夜里一两点了，嗯
0: 。
2: 然后呢，这个小明买这个房子呢，在十四层，但是带四这个数字，中国人总是认为不好。所以说这开发商啊，就把四层、十四层，嗯，分别变成了五层跟十五层，哦，就没有四层，嗯、哦、嗯。结果呢，小明那天正常的把电梯打开，进到电梯里面，按到了他自己的楼层，也就是十五层。按完十五层之后，看着电梯上那个屏幕上的层梯的这个数字嘛，在不断的涨。他突然发现十三完了之后涨到十四，这电梯不动话了。但实际上，他们这个房子，包括电梯里的数字来讲，也是没有十四层的。然后小明都一身冷汗，就觉得这个是不是什么电梯故障啊？这个时候，他刚想去摁电梯里的报警电话，哎，又往上走了一层，十五层门开了。这时候就赶紧回家了嘛。回家也没跟媳妇说这个事儿，他可能内心觉得还是这个电梯有什么问题吧。过两天在下夜班的时候呢。又是夜里回来的，又走到这个电梯里面去。走在这个电梯里面去之后呢，他刚一进电梯，他内心就有一点后悔，说：“哎呦，别回头又给我放在十四层了。”说：“要不我出去走楼梯吧。”他刚想出去，电梯门合上了，然后电梯又是接着往上走，又到十四层。但是这一次，他内心一下就慌了。他非常确定，他住的这个楼是没有十四层的。为什么我会走到十四层？这个时候。他就觉得说好，那既然停在十四层了，我就想知道这十四层到底是几层？因为他看着这个数字在涨，十三层他经过了，嗯，对吧？按理说应该是从十三层，他那个是直接到十五层，是没有十四层的。但是他蹦到了十四层，他就想开门看看到底这个十四层是什么东西、啊。然后他就手哆哆嗦嗦的去按电梯那个开门键。他刚按到开门键的时候，这时候电梯坠梯了。
0: 我操，嗯，这个
2: 是我从网上看到的一个故事，啊，这个、跟电梯有关的。哦、这个四
0: 和十四，现在的新小区一般都没有了，叫三 A、三 A 或者叫十五 A、十三 A、十三 A， 对，会这么来叫。但是在老小区还是叫四，还有的那个楼层啊，没有十三，因为不是说外国人不喜欢十三嘛，所以他们没有十三这个数。好，中央插播一下啊
2: ！有喜欢我们的朋友可以加我的微信228181970。我再说一遍2 2 8 1 8 1 9 7 0加我微信，我把你拉到我微信群里面。节目继续
0: ，行吧？我给大家分享一个故事啊，说有一天呀、啊，大夏天的一个农民，说一次他看西瓜，在看西瓜的时候，旁边也是一个破房子，也不会给他装个什么空调啊之类的这种东西，顶多就是一电风扇。他在屋里边待的时间太长呢，他就觉得太热了，太闷了。他干脆呢拿一个凉席啊铺在地上，他就在那块躺着，慢慢的呢他就睡着了。睡着的时候呢他就发现有一人啊给他叫醒了，说兄弟兄弟别睡了别睡了，说你帮我干个活我给你钱。他说干什么活啊？说这样，我买你几个西瓜，帮我挑到一个地儿去，我给你路费，再给你西瓜钱，你看行不行？他说多少钱呀、啊？按说啊一个西瓜也就三四十块钱，但那人呢直接掏出了一千块钱，说给他了，说你拿着这个钱。说你就帮我挑一个地儿就行，他说一千块钱那得多远呀、啊？你让我挑，你不得让我走个这个十几个二十公里去？说不是，说就在隔壁村挺近的。说你帮我搬一下就行了，我带着你走。说那也行，看在这一千块钱那面子上面。说行了，然后他就挑着，呃，两个筐，中间一扁担，各放三个西瓜，也就是一共六个西瓜，一直挑着也挺沉的，慢慢走。他就发现这个人啊，也不跟他说话。就在前面慢慢悠悠地走着，还特别稳。比如说你走在农村这条路上啊，深一脚浅一脚的都正常，但是那人不是，他非常平稳，感觉那肩膀、啊、也不动会似的。然后他就慢慢跟着走，说这个赶紧松大了得了，我拿一千块钱，我喝酒去了多好啊。走着走着，啊，借着月光，发现这人有变化，头发越来越白。刚开始叫他的时候啊，这一头的黑头发，慢慢啊开始变成花白了。然后呢，他就还是慢慢走着，也不说话。结果走着走着、啊，走到一个特别特别窄的一个胡同里边了，就相当于两个房子中间一个夹缝。他说：“这个走不动了呀。”那人说、啊：“呀，你侧着侧着挑，肯定能走得了。”结果他走着走着，他发现两个夹缝只是够他一个框过去的宽度了。然后这会儿呢，他就说：“你给多少钱我也不走了。”说：“我就放在这块儿，我拿着一千块钱、啊，我走了。多少钱我也不干了。”然后那个人呢，这会儿呢就要拉他，一拉他，他感觉这人手啊特别特别的冰凉。然后他就一挣吧，一挣吧，然后他就醒了。他发现他还睡在他这个凉席上边。结果他那会儿再一摸自己的兜里边，发现有一千块钱的冥币。就是有一个人分享了这么一个故事，是一个村里的一个犯生的事儿，帮、嗯、鬼干活啊、嗯。后来啊，这人还在故事底下有一个注释，说是他们村有一个习俗，每年的六月初九是鬼挑西瓜的时间。鬼全年都
2: 不闲着，<笑>不闲着。我的妈呀！我跟你说，在村里生活呀，真的还得专门
0: 有一天是吃西瓜的啊，挑西瓜；嗯、再有一天吃枣的，吃桃的。你想想，是不是有可能他挑着挑着就给他挑到阴曹地府去了，然后给一帮鬼送西瓜吃了？嗯、哦，有可能那一千块钱啊，还得还给那鬼。合着<笑>那鬼啊，一分钱没花，还捞一人，还捞几个西瓜
1: 。你分享的这个故事，我听过一个类似的，也是跟西瓜有关。嗯，这人啊，半夜啊看西瓜。嗯。也是躺在一个席子上，嗯、夜里凉快儿了，小风吹着，嗯、挺舒服。嗯、躺着躺着呢，迷迷糊糊的睡着了，拿这个草帽啊盖着脸，也、哎、挺舒服。睡着睡着呢，就忽然隐约觉得呀，有人拿手抚了他后背，手呢凉飕的，还特温柔，感觉特软和儿。这是觉得我操，这个挺这挺得，就特别温柔、特别慢的，葫芦的后背。他就一边这个朦朦胧胧的享受了这个感觉，一边呢又睡过去了。等到再醒的时候呢，天已经快大亮了。然后说：“那我大夏天的嘛，也睡一宿觉也出一身汗，说我呀回家冲个澡去吧。”拿着他这帽子，拿着他这席子，就往家走。到家之后呢，刚从这个水缸里舀了这么一舀的水，说往身上泼一下。这么一泼呀。一下就窜起来了，为什么说觉得这个后背撕心裂肺的疼？然后赶紧喊他媳妇儿说：“你看看，过来看看我这后背怎么了？”把他媳妇儿叫过来，他媳妇儿“嗷”的一声就叫出来了，说：“那个水冲过他那后背，满院子、满地都是血。”然后他媳妇儿说：“我操，你这后背这是怎么了？你这是让谁给砍了吗？”说他后背。全是那种就是特别特别深的雪道子，有那么几道子都已经能看见那个白色的筋膜了，嗯，就是可想而知有多深嘛。然后赶紧着拉到医院去，说让你大夫给瞅瞅，给缝缝。趴在床上，大夫给他缝针，缝着缝着就说：“说你这是让熊掌给拍了吗？这是什么东西啊？”说这件事儿也是成了他们当地村子里一个未解之谜。打那之后呢，看西瓜呀，也没人夜里在地里看了。啊
0: 啊、哦！你听那个新闻，头两年有一故事。说有一个不知道是不是看西瓜的啊，反正也是看弟弟一大爷，晚上睡觉呢，让一小伙子给强奸了。啊、强奸完了之后呢，让一大爷报警了。警察逮着一小伙子，说你怎么想的呀？那小伙子说呀、啊，说我逮着一大爷，逮了好几个月了，我就想睡他呵呵，就这么一事儿，真实发生的啊，真事儿。行吧，咱们那个说回来啊，继续灵异故事，小月再分享一个
1: 。行，我接下来给大家分享一个。跟这个小动物有关的故事，嗯，他讲的是自己前几年的一件亲身经历，呃，说分享这个故事，这大哥呀，其实有点像咱们老一辈的、上了岁数的老头老太太，对于这种什么野猫野狗，是吧？嗯、呃，都是属于一种比较厌恶的这个状态，有时候看见呀，还想过去踢一脚。嗯，说有一天他也是这么干的，说他加班回家，他们那个小区比较老。然后这个就正好看见有一只猫啊，有一只就是全黑的一只猫，在他们这个小区的这个花坛里睡得四仰八叉的。他当时可能也是上班受了点委屈，不太高兴，过去咚就照着那猫踢了一脚。踢了一脚之后呢，给那猫啊吓一跳，就窜起来了嘛。窜起来之后呢，那猫也不跑，就蹲在那个土里边。你想大夜里的那猫的眼睛又特亮。然后在这月光底下呀、啊，就那么直勾勾盯着他。他当时就是可能也是骂了一句，然后然后那意思就是跟他们这儿挡着道，挺碍事儿的。然后他就走了。走了之后呢，自打那天起，他发现啊，他老能碰见这猫。有时候早上起来就发现那个猫，可能跟那个食台上就就是挺悠闲的舔爪子，一边舔爪子呢，一边就瞅着他。所有的动作都非常缓慢，但是看见他一点都不害怕。然后，要不然呢？就是比如说晚上下班的时候，哎，又发现那个猫就搁那蹲着呢，蹲着呢，就是老是那么直勾勾的盯着它。次数久了之后呢，它觉得他也想跟那个物业说一下，说咱们这个小区的野猫太多了，要不是你弄点耗子药毒死它们吧。然后人家物业一听这个，说那我们这个不能管呀，说要不然我弄个什么笼子，把这个野猫什么逮一逮呗，送到宠物医院去。或者怎么样的，然后在他们这个小区里还进行了一场抓捕流浪猫的这个活动，然后把一些这个猫都给抓走了、轰走了。但是呢，他还是时不常的能碰见那只纯黑的猫。说有一天，他到这个地库要开车出去，下了电梯之后，就发现那个猫坐在他的车顶上。本来他就讨厌猫。然后让这个小区物业赶了一次了，这个猫现在竟然还跟他车上坐着，你再把我车给划了，是吧？肯定就特生气嘛。然后过去又是一下就把那猫就给扫地上了，说拿笤帚什么的给他弄地上了。弄地下之后呢，那个猫啊还是不跑，然后就就坐到他车边上就看着他。这大哥一脾气也爆，说你不跑是吧？我开车压死你！然后开车一拐这方向盘就要走。走的时候呢，果然就听见后边嗷的一声。他当时心里还觉得挺得意的，你看我是不是这猫是不是让我压死了？你不跑是吧？行，那那你看有报应了吧？经过这件事儿之后，当天晚上他就开始做梦，他梦见他在这个卧室睡觉，然后有一个穿着纯黑色中山装的一个男的，在他的厕所里面梳头，就是很慢悠的。把这个头发啊，本来这个男人的头发可能可能也不长，梳两下就梳顺了嘛，非常讲究，非常慢悠的，用一把梳子把自己的头发梳得非常非常顺，动作很缓慢，就在那儿梳。这是第一天，到了第二天呢，又做了同样的梦。这回这个男人梳完头，走进了他的卧室，站在他的电脑桌边上，就那么站着。到了第三天，他又梦到了这个人，这个人开始从这个电脑边上。走到了他的床前，低着头，大概脸跟他的脸也就隔着一厘米，就这样的距离就盯着他。然后经过这件事之后，连着三天晚上睡也睡不好、哦，精神状态也变得特别不好。然后有一天他出门的时候，就让车给撞了。这个车撞他撞的也很诡异，是从他的这个左脚慢悠的就碾过去了。撵过去之后呢，他的这个脚粉碎性骨折嘛，然后到这个医院打石膏也好啊，怎么样也好，反正度过了就是很痛苦的这个三个月。后来他把这件事儿跟他的朋友一聊，他朋友就说：“说你当时你肯定是撵着那个猫的脚了
0: 。”嗯，就是这么分析是对的
1: 啊。他他的朋友就跟他说：“就是你在碰到这种事儿的时候，你即使不喜欢他，你可你可以绕着他走，你不要伤害他。
0: 是是，而
1: 且你不觉得这个猫确实很邪性吗？嗯，他就分享了这么一件事
0: 。其实我要是那大哥啊，咱不说喜不喜欢猫啊，我就把猫给养起来了。这么有缘分，对吧？我踹你一脚，你还这么天天跟着我
1: ，也可能不是跟着他，就是因为你对我不敬，我就想我就伺机报复你呗
0: 。呃，也有可能是。行，小月来最后一个故事。
1: 行，我最后再给大家分享一个啊，呃，也是一个听友投稿。这件事儿，反正发生了这么多年，他依然没有办法得到一个合理的解释。他说，大概在六七年前，那段时间呢，呃，因为他快结婚了，想着呢跟他的女朋友要拍婚纱照，因为他吧，他这人啊比较胖，大概一米八的个子呢，体重两百斤。他女朋友那意思就是说，咱好歹呀，说稍微减一减，不用说斤数掉多少，咱起码可以让这个肉啊更紧致一些，拍花照也好看嘛。他说行呗，但是呢，他就想我报一个健身房，我也不见得能这个坚持下去，那怎么办呢？我这个体重太大了，我跑步啊又挺不舒服的。那那要不这样，我买一个好点的自行车，我夜里骑自行车去呗。因为咱们北京的这个交通比较拥堵嘛，嗯，但他骑自行车就理所当然的得选一个相对晚一点的时间，所以大概是在有一天夜里差不多一两点的时候，哎，这个大哥拾到他的这个装备出去夜骑去了，骑自行车去了，特意找了一个偏僻点的道他怕别到时候碰见车碰见人什么的，我还得躲着他们，找了一个偏僻点的地儿在那儿骑车，路上啊那天也确实。没什么人，自己戴着耳机是吧？听着歌，骑着车，小风凉飕的吹着，还挺高兴。骑着骑着呢，他就发现前面大概距离一百米的地方有一个穿着黑衣服、黑裤子，并且这个人走路的姿势很奇怪，他的左手跟他的右腿是残疾，所以走路的时候呢一拐一拐的，但是移动的速度非常非常快。他当时就想，这夜里这是什么呀？这这大哥也是出来跑步还是怎么着？是是碰见残疾人出来跑步了吗？他当时还有这样的一个想法，因为他为了减肥，所以骑车的速度也比较快。骑着骑着，很快就追上那个人了。在追上他的一瞬间，跟他擦肩而过的时候，他特意回头看了一眼那个人。他发现那个人是惨白的一张脸，细眉细眼。并且这个眼睛的瞳孔非常非常非常小，也就是这个眼白非常大。结合他的这个形容，其实就跟纸长得一模一样。当时这个大哥夜里两点，汗一下就下来了，扭脸儿撒丫子就赶紧就往前骑。但是就在他骑的这一瞬间，他听见后边也响起了刷刷的声音，扭脸一看，发现那个东西以一种非常快的速度在跟着他。大哥吓坏了，后边的东西移动的速度非常非常快，他也在前面非常非常快的骑，骑一段时间呢，忍不住回头看一眼，等到他回过几次头，第三次再回头去看那个东西的时候，他发现那个东西离他越来越近，但是一瘸一拐的，还是那个动作。就在他回头的那一瞬间，他发现那张脸是他自己的脸
0: ，我操
1: ！然后。也亏了这个大哥骑车的技术特别好，碰到这种情况下竟然还没有从这个车上掉下来，继续往前骑。骑到一个路口的时候，碰见了一个执勤的警车跟那停着呢，他这可想而知嘛，这个一扭车把就躲着人家那个车后头去了。人家这个执勤的警察把车窗户摇下来了，看他这样子也很可疑，就问他说：“你有什么事儿，同志？”然后他跟人警察说：“没事儿，我骑累了，我休息一会儿。”透过这个警车的车顶再一看，发现后边的那个东西没有了。按照科学的解释，就是不可能啊！一条大直道，这个东西本来一直跟着他，怎么一扭脸的功夫就消失了呢？后来他把这件事儿回家之后跟他女朋友说了，他女朋友就觉得说：“咱们这是不是得请个什么东西给震一震呀？”他当时的想法就是：“我不信那个。”我碰见这个，指不定是什么的。最后，我看到自己的脸，也可能是我是我骑车骑太快，眼花了。后来这件事儿又过了半个月。有一天晚上，他又骑车经过那个路口的时候，在经过一个红绿灯的时候，他清楚的记得自己左右看了，没有车。但是当他骑过去的时候，就是有一辆正常行驶的卡车把他给撞倒了。从这个监控和这个行车记录仪上看，就是他闯了红灯。当时这个卡车把他撞倒的时候，他就是左手右腿骨折
0: 。我操<槽>
1: ！他就分享了这么一件事儿
0: 。这个其实从第一个阶段来说，他遇到警察的时候，应该是警察帮了他。其实，在对鬼神之说，这个警察其实属于差人，就是神鬼其实是怕这种差人的。嗯嗯、对。也就是在第一次的时候，也许这个。不知道是什么东西的东西，也许就想害他。嗯，但是由于警察帮他挡了一道，然后又过了半个月，哦、他还干这个事儿，哦、人家可能就不放过他了
1: 。我觉得是不是也有可能，因为他提前看见了自己受伤的样子，是，然后可能是给他的某个预兆。他女朋友跟他说：“你是不是应该买个什么东西挡一挡？”如果说他听了他女朋友的话，是不是就能挡过那个灾？反正不好解释
0: 。嗯，你说的有道理。通过这个啊，多听媳妇儿话是吧？多听女朋友话是不是？听人劝吃饱饭是吧？别老什么都不信。你找一健身房骑骑动感单车得了呗，对吧？你大夜里骑车也危险，尤其那么胖，骑车惯性还大，是吧？行吧，这期节目到这吧，拜拜。